0: Pas toen ik ging werken was voor het eerst dat ik de nadelen ervaarde van uh, meisjes zijn en techniek.
1: Dit is de TechGirl podcast. Welkom bij deze podcastaflevering. Mijn naam is Anke Horstman en vandaag interview ik Willemijn Prins. Zij is lead design bij Ordina, wat betekent dat ze sturing geeft aan een club online designers en UX'ers... Een bijzondere carrière zou je denken, aangezien ze vanaf kinds of aan altijd al uitvinder
0: wilde worden.
1: Willemijn, vind je het jammer dat je geen uitvinder bent geworden?
0: Nou, jammer. Ik uh, denk eigenlijk dat ik wel uitvinder geworden ben. Of denk, dat weet ik wel zeker. Alleen dan in de huidige tijdsgeesten, dus zoals ik voor vroeger dacht, uh, een beetje het Willy wortelbeeld had. En uh, 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 robots maken. Denk ik nu dat het uitvinden juist van digitale producten en diensten, dat dat het belangrijkste uitvindvak is dat we nu uh, kennen. Ja. En is dat dan ook echt het leukste element van je werk? Dat je het gevoel hebt dat je continu mag uitvinden? Of waarom is jouw werk zo leuk? Uh, nou, continu uitvinden. Het is wel grappig. Ik had um, uh, mijn vorige werk een collega en uh, ook een, een, een designer. En zij werd uh, HR-directeur. En zij vertelde mij toen, en dat is me heel erg bijgebleven... dat uh, wat je ook doet, hè, alles is eigenlijk een ontwerpopdracht. Dus als jij een HR, het HR-deel van een organisatie... ...gaat vormgeven, is dat ook een ontwerpopdracht. Dus ik denk eigenlijk dat alles wat ik doe, of het nou een team vormgeven is... ...of een project of een klantrelatie of de opvoeding van mijn eigen kinderen... ...dat het allemaal een ontwerpopdracht is. Ik benader alles als uitvinder. Waarom is design zo belangrijk? Um, nou, om twee redenen, denk ik. Aan de ene kant is het uh, op meer op conceptueel niveau het design thinking... ...gewoon een manier om... Uh, ...naar het oplossen van vraagstukken te kijken. Dat vraagt om een andere mindset dan de u-vraagt-wij-draaien mindset. Hè. Dat vraagt om uh, klant uh, kritische vragen te stellen, helpen scherp te stellen... ...wat het probleem is en welke oplossing het beste bij past. Dus dat is de design-thinking-kant die, denk ik, heel belangrijk is voor heel Ordina. En aan de andere kant um, nou, is een belangrijk onderdeel van digitalisering... ...is het ontwikkelen van digitale producten en diensten. Hè, en die, uh, uh, juist dat stukje daar waar die digitale producten en diensten... Uh, mensen raken, of dat nou klanten zijn... of uh, gebruikers of medewerkers... Uh, ja, dat is het vakgebied van de designer... om dat goed te ontwerpen. Mm -hmm. Als je echt goede uh, producten... en diensten wil maken... dan hou je met een aantal dingen rekening. Dus je houdt uh, rekening met uh, de bruikbaarheid... maar ook uh, de mate waarin uh, het product... bijvoorbeeld aansluit op je merkwaarde. Mm -hmm. ja, want anders dan zou elke webshop er hetzelfde uitzien. We hebben een soort van summum van bruikbaarheid... maar dan heb je geen onderscheid meer tussen webshop A en webshop B. Ja. En uh, aan de andere kant uh, hou je als ontwerper ook rekening met uh, uh, feasibility, haalbaarheid. Hè? Dus uh, uh, in hoeverre is het op basis van gewoon de technologie die er al staat... bij zo'n organisatie mogelijk om het te bouwen zoals je het bedacht hebt. Mm -hmm. Want na nou, 9 van de 10 keer beginnen we natuurlijk niet bij nul. Dus heb je ook rekening te houden met de situatie uh, die er al is. Ja. We zijn steeds meer aan het digitaliseren in deze wereld... Volgens mij, nou, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar zeker sinds de coronacrisis uh, gaat het natuurlijk als een malle digitalisering van alles. Dat betekent ook dat er steeds minder niet digitaal beschikbaar is en toegankelijk is. Dat steeds meer uh, offline of fysieke uh, contactpunten ophouden te bestaan. Nou, we willen natuurlijk wel dat nog steeds iedereen uh, gebruik kan maken van al die producten en diensten die er uh, geboden worden. Ja, dus als jij... Uh, uh, minder geletterd bent of minder goed kunt zien... of uh, kleurenblind bent of... Uh, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken natuurlijk. Uh, iedereen, uh, ik heb zelf ook een bril. Dus, uh, iedereen heeft zo uh, uh, zijn eigen uitdagingen. Ja, dan, dan wil je natuurlijk op dezelfde manier gebruik kunnen blijven maken... van die producten en diensten als andere mensen dat doen. Juist ja. nu. Ik, ik ontwerp natuurlijk nog steeds... Hè, want ik ben een meewerkend voorvrouw. meewerkend voormens, om het zo maar te noemen. Dus ik uh, doe nog steeds klantwerk... Uh, en daarbij uh, uh, met name dat eerste stukje Discover, Define, uh, en meer uh, de grote lijnen conceptontwikkeling. Alleen echt het uitwerken, er ja, zijn gewoon andere mensen. En dan kunnen dat zoveel sneller en beter tegenwoordig ja. dan dat ik dat kan. Dat het, ik, heb gewoon, ik heb het gewoon niet meer in de vingers. Nee. Dus uh, ik heb nooit met Figma gewerkt, bijvoorbeeld. Uh, dat is gewoon echt uh, van na mijn tijd, wat dat betreft.
1: Mm -hmm. Je benoemt nou net heel specifiek het woord voor man, voor mens, voor vrouw. Ja. Uh,
0: waarom doe je dat? Ja, ik zei niet voor man natuurlijk. Uh, nou ja. <laughs> omdat. Uh, uh, en eigenlijk vind ik. Want ik zei voor vrouwen, ik corrigeerde mezelf naar voor mens. Dat is eigenlijk een raar woord natuurlijk. Hè? Maar eigenlijk vind ik het gewoon uh, jammer dat er een bepaalde uh, gender opgesloten zit in de term. Mm -hmm. uh, en, uh, uh, omdat het namelijk niet uit zou moeten maken of je iets. Uh, uh, of nee, of niet, ja, soms wel. Hè, bepaalde dingen wel. Maar uh, uh, in dit geval zou het niet uit moeten maken of je man of vrouw bent. Ja, waarom zou ik mezelf, omdat we dat nou eenmaal zo noemen, dan een meewerkend voor man moeten noemen? Ik ben geen man. Mm -hmm. Dus uh, dan het liefst zo uh, neutraal mogelijk. Uh, maar heb je dan ook een hekel aan het woord directrice bijvoorbeeld in plaats van directeur? Nou, uh, sowieso niet een hekel. Hè? Want ik, nou ja, ik noemde mezelf ook meewerkend voor vrouw. Alleen in dit geval is, nou ja, kun je ook voor mens zeggen. Mm -hmm. nou, in, het, in het geval van directeur directrice is er, natuurlijk niet, er is geen, voor zover ik weet, neutrale variant. Uh, anders zou ik die het liefst willen gebruiken. Uh, maar ik heb er geen hekel aan. Hè. Het is alleen meer daar waar je de keuze hebt. Uh, probeer ik het uh, neutraal uh, te benoemen. Mm -hmm. en waarom vind je dat zo belangrijk? Uh, nou ja, omdat er uh, nog, denk ik, veel uh, ongelijkheid is wat dat betreft. Uh, en het dus belangrijk is om daar een, uh, een voorbeeld. Ja, ook uh, taal is, maakt natuurlijk heel veel uit hè, hoe je dingen benoemt. Uh, hoe je over zaken praat. En ik, uh, uh, ik, ik, ik betrap mezelf er ook wel eens op... dat ik iets op een bepaalde manier benoemd... dat ik denk van, oh, daar zit al een, uh, een, een vooroordeel in opgesloten, zeg maar. Ja, dus ik probeer da daar op momenten dat ik me er bewust van ben... in ieder geval zo min mogelijk vooroordelen... Hè, uh, uh, of belemmerende overtuigingen op te sluiten in mijn eigen taalgebruik. Mm -hmm. En dan is meewerkend voormens neutraler... dan als je meewerkend voorman zegt... zou je daar misschien al mee kunnen impliceren... Dat het meestal een man is die die rol vervult. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo. Of misschien is dat nog wel zo, maar dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Ja. In hoeverre laat je dat ook meewegen zeg maar, in je werk?
1: In hoeverre neem je dat mee in je werk dat je ook nou ja, misschien oppast met hoe je mensen aanspreekt. of hoe je omgaat met mannen en vrouwen? Wat, wat, wat kun
0: je daarover zeggen? Nou ja, ik probeer daar dus zo uh, neutraal mogelijk in te zijn. En uh, op de momenten dat er vooroordelen uh, ter sprake komen dat ook te benoemen. Ik ben sowieso wel ben heel, heel erg mee bezig uh, om daar, of daar heel bewust mee bezig uh, met het onderwerp. En ik heb uh, de afgelopen nou ja, alweer een jaar geleden afgerond, maar. Een tweejarige NLP, Neurolinguistisch Programmeren Opleiding gedaan... waarin je ook heel erg bezig bent met uh, onbewuste denkpatronen doorbreken... belemmerende overtuigingen. En mede daardoor ook juist heel bewust geworden van... Nou, en wat taalgebruik doet en welke belemmerende overtuigingen... je eigenlijk zelf ook nog hebt. Dus het is wel iets waar ik, me, uh, waar ik wel heel bewust mee bezig ben. Dus uh, bijvoorbeeld uh, met een managementteam... om dat dan te benoemen in de samenstelling van mijn eigen team... Uh, uh, waar mogelijk eh, ook vrouwen de ruimte te geven. Um, ja, de, ik, ja, waar mogelijk ben ik er bewust mee bezig, maar ik wil wel uh, misschien nog even daaraan toevoegen. Dat uh, ik zou niet. Uh, het, het gaat mij er niet om om uh, nu vrouwen voor te trekken met als doel om dan weer tussen aanhalingstekens gelijk te komen staan. Het gaat mij juist om het doorbreken. He, van die belemmerende overtuigingen of die vooroordelen die niet nodig zijn. Mm -hmm. He, dus uiteindelijk is het nog steeds belangrijk... dat we de, de right person for the job hebben, in welke setting dan ook.
1: Ja, ja. Wat vind je dan bijvoorbeeld van het kwotum van het aantal vrouwen
0: bijvoorbeeld in de top? Ja, dat vind ik dus ingewikkeld. Mm -hmm. um, dus uh, ik, zou, ik, ik zou ook niet willen zeggen dat ik er per se een tegenstander van ben. Maar je weet niet zo goed zeg maar, hoe dat dan uitspeelt, zo'n incentive... Ja, dus als het een manier is om uh, die vooroordelen uh, zichtbaar te maken... en een beetje die patronen te doorbreken, dat is natuurlijk helemaal prima. Uh, maar je, je creëert er misschien ook wel weer een beeld uh, mee... dat een vrouw op een positie is gekomen... omdat er nu eenmaal meer vrouwen in die positie zouden moeten komen. Mm -hmm. hè? Dus dan, daarmee uh, ondermijn je dan ook de positie van zo iemand. Dus mm -hmm. dat denk, daarom, ik vind dat het heel ingewikkeld is, het is altijd... Uh, uh, je, je verandert iets aan een systeem. Je draait aan één knop en je weet niet precies... wat dat met het hele systeem uh, doet op dat moment. Ja. Vind je niet dat we een beetje doorslaan in dat...
1: we moeten meer vrouwen in de top, we moeten meer vrouwen in de IT hebben? We nee. moeten, en waarom niet? Nou, het is, is heel resoluut nee. Ja, nou, het <laughs> is nog
0: niet eerlijk verdeeld. Het is heel nee. grappig dat ik... Uh, uh, had het er met mijn vader laatst over. En die vindt het ook een beetje onzinnig. Ja, mijn vader is natuurlijk een uh, nou ja, white, meer dan middle-aged uh, man inmiddels... Uh, vertelde ik hem dat. Uh, ik weet niet, je hebt, op een gegeven moment heb je Equal Pay day, hè, en de rest van het jaar werken vrouwen gratis, tussen aanhalingstekens. Uh, en Hij wist dat niet eens. En hij zei: Van, uh, dat is belachelijk. Ik zei: Ja, dat is zeker belachelijk. En weet je wat nog belachelijk is? Dat je niet eens weet dat het zo is. Uh, dus nee, het is nog niet eerlijk verdeeld. Uh, en waarom zouden. En daar zijn dus echt goed aan gerekend. En het is echt niet alleen maar omdat we uh, deeltijdprinsesjes hebben. Vrouwen verdienen gewoon minder, punt. Nog van de term deeltijdprinsesjes. Uh, dus ja, weet je, het is nog niet eerlijk verdeeld. En waarom zou je niet mogen strijden voor een eerlijke verdeling? Waarom, waarom moet je accepteren dat het oneerlijk is? Maar jij zit toch al op een hele goede positie. Waarom, waarom maak je, je dan zo sterk voor de anderen? Nou ja, juist omdat ik uh, denk ik uh, in de luxe positie zit... dat ik me sterk kan maken voor anderen. En uh, kijk, ik heb het geluk dat ik... Uh, nou ja, ondanks dat mijn vader niet op de hoogte was van Equal PD, een hele... Uh, zeg maar mijn ouders hebben gewoon gekeken naar wie ik was of ben... Ja, wat ik als kind nodig had. Dus ik ben heel erg in die zin genderneutraal opgevoed. Er is nooit iemand die getwijfeld heeft of dat ik uh, naar een technische universiteit zou moeten gaan of niet. Ja, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen of voor alle uh, nou ja, uh, jongens en meisjes wat dat betreft. Ja, dus ik, uh, juist in de positie waar ik in zit, wil ik andere mensen uh, helpen met het doorbreken van die, van die, uh, van die belemmerende overtuigingen. Ja. Ja, dus voor mij, je hoeft niet in de IT als vrouw, je moet gewoon doen, uh, of je moet doen. Je mag doen wat je zelf uh, leuk vindt, maar, uh, maar weet dat het gewoon een van de opties is. Even, even goed een optie als alle andere dingen die je zou kunnen kiezen. Mm -hmm.
1: Net zoals dat er misschien meer mannen in het
0: onderwijs zouden moeten gaan. Ja. Zouden kunnen. Zouden kunnen, ja, ja precies. Ja. Hè? Of dat, uh, 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 waarom, er uh, zouden ook uh, mannen uh, uh, de kinderen en het huishouden kunnen doen. En dat zou, hè, dat zou dan ook niet frowned upon hoeven zijn door anderen. Dan zou, ben je ook niet minder man als je dat doet. Als, hè, om als even tegenvoorbeeld uh, zo te geven. Hè, dus voor iedereen, voor iedereen zouden alle opties gewoon uh, open mogen liggen. Hè, en kies gewoon wat bij jou past. Je ja, bent zelf uh, moeder van uh, twee
1: kinderen. Twee jonge kinderen nog. Klopt, ja. Um, ja, laat je dat dan ook, zeg maar... Neem je dat ook mee in de opvoeding van je kinderen? Dus dat je ook kijkt naar... Ja joh, uh, jongetje moet misschien niet altijd met uh, technisch speelgoed spelen. Uh, ja, wat, wat doe je wel of wat doe je juist niet?
0: Uh, nou ja, het is wel grappig. Wij kwamen er achteraf achter dat we onze kinderen allebei een redelijk genderneutrale naam hadden gegeven. Dus onze dochter heet Robin en onze zoon heet Guus. Ja. Nou, dat had natuurlijk ook uh, net andersom gekund. Is is overigens geen bewuste uh, keuze geweest. Uh, ja, ook wij, uh, en dat zal ook zijn vanwege het voorbeeld dat ik van mijn ouders gekregen heb, denk ik, kijken vooral naar het kind zelf uh, hè, en wat hij, zij en hij uh, uh, leuk vinden en nodig hebben. En in ons geval is het dan grappig genoeg wel zo dat uh, Guus, de jongste, het jongetje, uh, nou, die zegt dat hij wetenschapper is en die wil robots maken en uh, dat is echt ons beta zeg maar. En Robin, de oudste, ons meisje, die, is, die wil laten dierverzorger worden. En dat is wel meer de, de standaard rolverdeling wat dat betreft. Dus dat is wel grappig. Maar ja, weet je, dat is ook prima. Als zolang ze iets kiezen wat bij ze past. Hè. En het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Of je weet nooit zeker, uh, die keuzes die ze maken, komt dat uit hen zelf? Of is dat toch ook weer beïnvloed door omgeving? Want wij zijn natuurlijk niet de enige die hun keuzes beïnvloeden. Dat is ook familie, vrienden, school... Opvang, alles. Dus je weet het niet zeker, maar wij proberen het vooral mee te geven... dat ze mogen kiezen uh, wat zij willen kiezen, wat bij hen past.
1: Denk je dat het ook vanuit hunzelf, vanuit hun intrinsieke motivatie komt? Of denk je wel dat het iets uit de omgeving, uh, uh, dat het daar vandaan komt?
0: Nou, je merkte aan Robin toen ze heel jong was. Uh, was echt een tomboy, dus zij hield van, uh, de, ik weet niet of het Paw Patrol... en uh, uh, wat heb je nog, nou allemaal echt die, uh, die superheldenachtige uh, kinderseries... En toen ging, werd ze vier, ging ze naar school... en toen in één keer kwamen de roze dingen en de glitters voorbij zetten. Dus het was heel duidelijk de invloed hè, van, van haar omgeving destijds. Maar je zag ook wel dat zij uh, even wat tijd nodig had... maar ook wel weer daar dan haar eigen authentieke zelf in terug wist te vinden. En nu, uh, nou ja, she can do both, zeggen we altijd. Hè. Dus ze uh, is nog steeds een tomboy. Uh, maar uh, soms vindt ze het ook heel leuk om zich uh, voor een kerstontbijt op school... wel weer op te tutten en de nagels te lakken. Dus... Uh, nou, zij zijn van, van alle markten thuis, denk ik, wat dat betreft. En uh, ja, dus, dus in hoeverre komt dat... Dus, kijk, we worden allemaal beïnvloed uh, door dingen om ons heen. Hè. Je hebt niet voor niks alleen nature en nurture. Dat is mm -hmm. natuurlijk prima, zolang je jezelf daar maar niet in kwijtraakt.
1: Ja. ja.
0: Vind je dat we daar bewuster mee bezig moeten zijn als maatschappij zijnde? Nou ja, we zijn er natuurlijk denk ik, met alles steeds minder. Nou ja, het misschien dan nu het laatste jaar weer een kentering... maar we zijn natuurlijk met alles steeds minder bewust bezig als mensen zijnde. Vandaar ook dat, denk ik, uh, we ook zo'n burn-out-epidemie hebben, om het zo maar te noemen. En uh, ja, dat dingen als, als mindfulness en uh, uh, ja, dat, dat, dat dat veel attractie uh, uh, heeft op het moment. Of uh, nou ja, bijvoorbeeld ADHD bij kinderen of uh, kindjes met koptelefoon in de klas... omdat ze zich anders niet kunnen concentreren. Er ligt natuurlijk niet... ...aan ons, maar aan de wereld waar we in leven op dit moment. Ja, dus um, ik zou niet zozeer willen zeggen dat ze bewuster moeten leven... ...of meer het moment moeten leven, maar meer weer even bewust als we ooit gedaan hebben. We zijn het misschien een beetje kwijtgeraakt. Dat is mooi gezegd. Ja, ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want ik loop ook de helft van de tijd als een kip zonder kop... Uh, ...of als een hond achter mijn eigen staart aan, om het zo maar te noemen. Maar uh, ja, het zou wel mooi zijn.
1: Denk je dat het voor kinderen zou helpen als ze rolmodellen hebben uh, die bijvoorbeeld voor meisjes bijvoorbeeld wat meer richting de techniek gaan? Want aan de ene kant wil je natuurlijk wel dat het een beetje misschien uit de, uit de omgeving komt dat ze zich gaan vormen. Maar aan de andere kant wil je ook niet dat ze zich helemaal laten uh, vormen door de omgeving. Dus wat zou daar dan de juiste balans in moeten
0: zijn? Nou ja, ik zou zeggen het is fijn om zo veel mogelijk verschillende soorten rolmodellen te hebben. Dus een man, vrouw. Dik, dun, groot, klein, eh, blank, zwart, verschillende soorten religies. In alle soorten rollen die er zijn. Uh, juist niet om te sturen, maar om uh, uh, aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Dus als je teruggaat naar de design-thinker uh, die ik ben. Hè, dat design-thinking gaat ook heel erg over divergeren en convergeren. Dus hoe breder het palet aan rolmodellen is... hoe groter de kans dat er iemand tussen zit waar je in kunt herkennen. Mm -hmm. Ja. Vind jij je jezelf wel een rolmodel? <laughs> Nee, niet per se. Uh, ik, uh, ja, weet je, ik, moet, ik geef natuurlijk zoveel mogelijk het goede voorbeeld aan mijn eigen kinderen. Tegelijkertijd uh, uh, weet ik nu ik zelf ouder ben, uh, uh, heb ik, <laughs> is het maar des te duidelijker dat wij ook maar wat doen als ouders zijnde. Uh, uh, kijk, ik ben wel... Met veel, ik, ik zit hier ook nu in deze podcast, omdat ik uh, het wel belangrijk vind uh, om, om uh, um, ja, als rolmodel te kunnen fungeren. In dit geval voor uh, meisjes of vrouwen in IT. Uh, en ik, uh, uh, bijvoorbeeld de dingen die ik doe, die ik belangrijk vind, probeer ik ook wel te benoemen. Uh, dus ik eet zoveel mogelijk plantaardig. Ik probeer uh, waar mogelijk dingen tweedehands of duurzaam te kopen, dat soort dingen. Maar ja, is dat dan, ik weet niet of je dan een rolmodel bent, maar ik probeer wel... Uh, voor mij is um, het inspireren van mensen uh, heel belangrijk. Is een van de dingen die ik ook weer in die NLP-opleiding geleerd heb. Hè, dat het voor mij een groot goed is. Dus ik probeer wel in die zin mensen te inspireren... om de wereld een stukje beter achter te laten dan dat ze hem gevonden hebben. Dus de Boy scout rol zeg maar. Mm -hmm. ja. Past de rol van Liet daarom misschien ook wel goed bij jou? Ja, het past denk ik vooral goed bij mij nu. In de, in de levensfase waar ik nu in zit. Dus ik heb... Uh... Ja, weet je, tegelijkertijd mag het natuurlijk nog heel lang werken. Hè? Maar aan de andere kant heb ik de afgelopen jaren veel verschillende dingen gedaan. Veel geleerd. En um, steeds meer merk je dat je uh, soort van verschuift. Van, uh, dat je vooral veel komt halen in een organisatie. Dat je steeds meer komt brengen. En nu um, is het, was dit voor mij gewoon de juiste timing om uh, mijn eigen... Uh, impact of zo, of mijn eigen circle of influence te vergroten naar een design team. Hè? En tegelijkertijd, dus wat ik dan nu kom halen, is me dus eigenlijk inderdaad meer als uh, misschien als rolmodel, maar niet in, 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 in mijn leadership kwaliteiten uh, te ontwikkelen. Dus het past gewoon goed bij het moment voor mij. Ik weet niet of het. Uh, de, nee, het is absoluut niet de rode draad in mijn leven trouwens. Nee. <laughs> Nee, want jij hebt
1: al heel veel dingen gedaan en uh, eigenlijk wel ook heel veel disciplines al uh, geleerd en gedaan.
0: Ja, allemaal natuurlijk binnen ja. het digital design. Hè. Dus ik heb, uh, je vroeg natuurlijk net van, uh, ben je nou uitvinder geworden? Nou, ik heb in, ben industrieel gaan studeren omdat ik als kind uitvinder wilde worden. Uh, want dat leek mij bij uitstek de uh, uitvindersopleiding in die tijd. Ik denk dat dat misschien nog steeds wel zo is. Uh, en uh, ik heb daar design for interaction gedaan, want juist de menselijke kant van het product ontwerpen... Um, uh, ...bevalt mij. En toen daarna ben ik natuurlijk... Um, uh, het ...eigenlijk meer het, het ontwerpen van digitale producten ingerold. Dat is ook uh, omdat het wat kortcyclischer is. Dat gaat wat sneller en dat past ook weer uh, goed bij mij. Ik heb als ontwerper gewerkt. Als uh, ja, een soort uh, business development-achtige rol was dat toen. Uh, Projectmanager, stratege, accountmanager. Ook meer de commerciële kant proceskant. Uh, nou, ik ben ook wel eens scrum Master geweest, product owners het agile uh, gebeuren. Ja en nu dan uh, inderdaad uh, als uh, design lead, dus als meewerkend voor mens. Dus uh, ja, ik denk juist ook omdat ik zowel uh, bij uh, aan klantzijde verschillende soorten klantzijde gezeten heb, als in de dienstverlening, uh, detailsachtige setting, als bij ontwerpbureaus, uh, dat ik heel veel perspectieven uh, op het vak meebrengen En daardoor ook weer uh, bewuste keuzes kan maken in hoe we het ontwerpteam nu vormgeven.
1: Vrouwelijke UXers, zijn ze er wel? Zijn ze er wel genoeg?
0: Ja, ik ken heel veel hele goede vrouwelijke UXers. Sterker nog, ik denk dat, uh, uh, nou ja, niet, niet 100%, maar, uh, want dan doe ik een aantal mannelijke UXers ook tekort, maar een paar van de beste uh, UXers die ik ken, zijn uh, vrouwen. Dus uh, ja, en of we er genoeg zijn... Kijk, um, toen ik studeerde in Delft... dat was natuurlijk niet echt een digital design opleiding destijds... want dat was nog een beetje voor de tijd dat we allemaal digital design deden. Toen was uh, uh, industrieel ontwerpen, samen met bouwkunde... denk ik wel, een van de twee studies in, uh, nou, in de ingenieursopleiding... waar relatief veel meisjes naartoe gingen ten opzichte van de andere studies. Dus als je ergens in IT, wou ik maar zeggen... of in, de, in techniek uh, veel meisjes vrouwen zou verwachten, dan is het wel in de ont meer ontwerpende opleidingen. En nu, ja, ik heb daar minder zicht op. En je hebt natuurlijk heel veel CMD, Communicatie en Multimedia Design opleidingen. Uh, en mijn verwachting zou zijn dat die verhouding daar ook anders is. Maar ik weet het niet zeker. Mm
1: -hmm.
0: Ja. En waarom is het zo belangrijk dat er meer vrouwen in de IT komen? Nou, omdat uh, het belangrijk is dat verschillende mensen, uh, met name de perspectieven van verschillende mensen, uh, bijeengebracht worden in het ontwerpen van uh, producten en diensten. He, dus um, je kunt wel denken dat je de wijsheid in pacht hebt, maar ik, ik gaf al aan dat voor mij is, is ontwerpen ook echt een, iets wat met samenwerken te maken heeft, juist ook vanwege al die verschillende perspectieven. Uh, dus dat zou voor ontwerpen ook zo moeten zijn. He, dus, en het voorbeeld is dan... Uh, of ik weet niet of ik dat nog een keer moet noemen. Maar um, uh, dat, uh, ik las in het boek van Chantal Schinkels, uh, IT, Girl, IT Girl, dat er een menstruatie-app door alleen maar blanke mannen ontworpen is. Dat nou, vind ik toch bijzonder, want wat weten die nou van menstruatie? Ja, precies. Um, is de IT wel aantrekkelijk voor vrouwen? Ik zou niet weten waarom IT minder aantrekkelijk is dan uh, any other sector eigenlijk. Kijk, um, toen ik uh, opgroeide, uh, kijk, mijn ouders hebben uh, nooit. Uh, uh, ...mij meegegeven dat een bepaald iets meer of minder bij mij zou passen dan iets anders. Uh, ze hebben gewoon gekeken, joh, wie is Willemijn en uh, wat past bij haar? Dus uh, de, op de basisschool, middelbare school, uh, uh, was het helemaal geen onderwerp. Maar uh, was het gewoon een non-issue. Ik vond de techniek leuk. Dus uh, het was logisch dat ik me daarmee bezig hield. Ook toen ik ging studeren eigenlijk aan de TU, uh, was het wel duidelijk dat er minder meisjes waren dan jongens... Maar was het eerder een voordeel om heel eerlijk te zijn dan een nadeel. Niet dat je voorgetrokken werd of zo, maar uh, uh, ja, ik weet niet. Het was gewoon. Ik nee, heb elk feestje uitgenodigd. En dat was, uh, was gewoon een leuke tijd. Eigenlijk pas toen ik ging werken, was voor het eerst dat ik de nadelen ervaarde van uh, meisjes zijn een techniek. Want toen pas kwamen de opmerkingen van... Uh, van oh ja, dat zal de stagiair wel zijn. Of uh, tot aan het niveau van... Uh, joh, uh, ik weet niet waar jij het mee bemoeit... want jij krijgt straks toch kinderen... en dan stop je met werken. Nou, dat was eigenlijk pas uh, toen ik aan het werk was. Dus laten we zeggen, de eerste 25 jaar van mijn leven... was er niemand die me ooit het idee heeft gegeven... dat ik niet uh, thuis zou horen in de, in de IT of in de techniek. Uh, dus als je dan... Terug naar de vraag: je afvraagt van joh, is IT een sector uh, uh, voor vrouwen, zeg maar, waar zij zich thuis zouden voelen? Ja, mijn mening is dat, het, dat je je als individu thuis zou moeten kunnen voelen op de plek die past bij jou. Hè? Dus of je nou in de IT werkt, of in de zorg, of in het onderwijs, of uh, uh, noem maar eens wat. Als dat is waar jouw interesse ligt en waar je goed in bent, dan moet, zou je je daar thuis moeten voelen. Of het in IT. Uh, of vrouwen zich daar op dit moment minder thuis voelen dan in andere sectoren, vind ik een beetje moeilijk om te zeggen. Omdat ik natuurlijk altijd in die digital design hoek gezeten heb. Dus ik heb, dan, ik, ik heb nooit in de zorg gewerkt of in het onderwijs. Ja, niet een klein beetje. Of in, uh, hè, dus ik weet niet of het daar minder erg is mm -hmm. of anders is. Je kent het verschil niet. Nee, nee, nee. Hmm.
1: Ja, omdat je toch best wel veel hoort dat er, um, nou ja, dat er soms een giftige cultuur hangt binnen bedrijven voor vrouwen die in de IT uh, willen werken.
0: Maar jij ervaart dat dus niet op die manier? Ja, giftig. Kijk, ik heb wel um, uh, ervaring met het glazen plafond, om het zo te noemen. Maar ja, ik weet niet of dat giftig... Ik vind het, het is eerder... Uh, het, hè, dat, ik, ik, vond, ik heb het nooit als... Uh, nou ja, tenminste, met name toen ik ook echt... Ja, niet dat ik nou... Ik vind mezelf nog steeds jong. Maar toen ik ja. echt jong was, toen ik ja. net begon met werken... Hè, van die opmerkingen als een uh, stagiair en dit. Dat, dat is natuurlijk wel echt een beetje verneinig als ja. mensen dat doen. Um, maar uh, eigenlijk, uh, het is eerder... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, een beetje passief-agressief ja. of zo. Dan dat het uh, giftig of verneinig is. Hè. Dus dat wordt eerder... Uh, ik veel. Het zit hem eerder op het niveau van dat iemand een promotie krijgt uh, en jij hem niet krijgt. Dan op het niveau van. Uh, dat er ja, bestrijdjes of zo, zeg maar, dat niet mm. eigenlijk. Het is meer inderdaad, ja, een beetje passief, agressief. Is dat dan is. onbewust ook, dat de andere partij dat misschien doet? Of ja, het... dat denk, ik denk niet dat het uh, dat een bewuste <laughs> werken werk is... dat met name zijn best aan het doen is om vrouwen klein te houden. Dat denk ik niet, zeker niet. En zelfs niet met de opmerking van, jij krijgt toch kinderen over... Ik de... denk dat ze dat echt geloven. Ja. Hè? En uh, bedoel, uh, ik uh, uh, vertelde over mijn vader... en dat hij zich ook niet bewust was van die uh, wage gap, zeg maar. Uh, nou ja, mijn vader is natuurlijk ook geen... Het zou, zou heel raar zijn als ik mijn vader een verkeerde vent zou noemen. Dat is namelijk helemaal niet zo. <laughs> <laughs> uh, hè, dus... dus um, uh, nee, ik denk niet dat het bewust is. Maar het zal dus ook een bewustwording bij die mannen moeten worden. Ja, toepraad. en misschien bij vrouwen ook. Hè? Dus aan allebei beide kanten, dus bij vrouwen, de bewustwording dat ze... Uh, uh, in principe, dat de wereld aan je voeten ligt, dat je alles kunt. En dat het aan jou is om er wat van te maken, zeg maar. En aan mannen. Uh, eigenlijk diezelfde bewustwording. Dus dat de wereld aan iedereens voeten ligt. En ja. dat, het, hè, dat er geen, in principe... Geen, er is natuurlijk wel verschil tussen individuen... maar je kunt niet een hele gender over een kam scheren. Dus het uh -huh. zo, als je het zo zegt... ook eigenlijk heel raar dat we dat doen. Is het ook, ja. dat, je, dat je geslacht het meest bepalend zou zijn... voor wie je bent en wat je kunt. Dus het slaat helemaal nergens op. Ja, ja, ja. Ik, kan er niet
1: al, ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Maar ja. Ja. <laughs> ik kan er niks gevat op zeggen. Um, nog uh, twee vragen. Of, nou ja, ja. Um, wat probeer je zelf te veranderen voor vrouwen in de IT?
0: Um, concreet uh, probeer ik uh, dus in mijn team ook meer vrouwen aan te nemen. En, um, ja, uh, en, en uh, ik probeer wel naar die wage gap te kijken. Dus ik probeer echt zo eerlijk mogelijk... Uh, hè, dus als ik iemand aanneem, of het nou een man of een vrouw is, dan kijk ik naar uh, uh, wat mensen die een vergelijkbare waarde komen bieden, zeg maar, hè, uh, 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 verdienen en daar ook eerlijk één lijn in te trekken. Ja. Ja. Uh, dus ik probeer dat zo rationeel mogelijk aan te vliegen mm -hmm. en zo min mogelijk uh, op onderbuikgevoel. Mm -hmm. Ja. Um, Ten slotte,
1: wat zou jij vrouwen die UX'er willen worden of die hier zouden willen komen werken, uh, willen
0: adviseren? Uh, bel me. <laughs> nee, ja, maar dat is wel. Hè, kijk, het is altijd fijn om even met, met iemand uh, contact te hebben voordat je solliciteert. Want solliciteren is natuurlijk uh, voor sommige mensen heel spannend. En uh, nou, dan moet je weer helemaal zo'n brief schrijven, weet het allemaal. En als je denkt van joh, ik weet het nog niet zeker, of uh, ik ben nog aan het oriënteren. Dan is een telefoontje een kleine moeite hè? en dan uh, kan ik of, of een van de andere designers in het team waarschijnlijk al heel veel van je vragen beantwoorden. Uh, en verder uh, zou ik zeggen, joh, ik ben gewoon goed in wat je doet. Dat is het belangrijkste. En dan uh, uh, komt de rest vanzelf.
1: Nou, laat dit een uitnodiging zijn voor iedereen die nog twijfelt. Dankjewel Willemijn en op naar een meer diversere IT-wereld. Ben je nou ook nieuwsgierig geworden naar de carrière-mogelijkheden zoals die van Willemijn? Ga dan naar ordina.nl slash werkenbij. Dit was hem weer. Donderdag weer een nieuwe gast in de uitzending. En dan spreken we met Sanne Maasakkers. Zij neemt je mee in de wereld van cybersecurity. En ze geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag... Is er verschil te zien tussen hackers en hackpogingen uit andere landen in de wereld? Tot dan!